0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleierpodden. Dette er podkastepisode nummer 42. Like gammel som meg. Ja, 42. 42? Det er ikke 40 du ser ut som er 32, du da, Lil? Ja, det var det føle meg som nitt. Men uh, vi, nå vi skal vi skal presentere oss. Hva heter du? Lill Sverresett Larsen, formannsleder i sykkelforeningen. Ja. Jeg er ehm um, eh Silje Røsstrikk, nestleder eller da buss for tog. <laughs>
1: og hvilket buss eller tog for alt dette skjønt. det som en sånn intern greie for at jeg tabba meg ut på en konferanse i sykepleierkongressen så sånn jeg skulle egentlig skryte av Silje og si at, og hvilket, hvilken buss for tog men dermed også klarte jeg å si og hvilket tog så han andre også sa visst å henvise tilbake til meg selv hvor fantastisk jeg var fra scen
0: med tusen stykker i sand
2: <laughs>
0: flere ganger ja Altså, vilken buss? Nest, andre nestleder, Kaivin, han pleier å si at han er taxi for buss-fortog. <laughs> ja. Men eh, i dag så, det er en liten stund som vi har spilt inn podcast, Lill, fordi at eh, hverdagen er så sykt hektisk om
1: dagen. Vi driver jo på med noen forhandlinger. Det er ting som skjer i mai hvert eneste år som gjør at vi får ikke gjort så forferdelig mye annet i mai enn nettopp eh, forhandling april-mai. Det er en mm. veldig hektisk
0: der det er så også vi det litt. Sant? Vi ser på kalenderen, den ser ganske sånn grei ut. Uh, ja, nei, men det går fint, så kan vi spille inn en podcast, liksom. Og så kommer vi til stykket, så er jo faktisk alt fullt. Mm. Og så er det en del
1: sånn, vi har jo noe internasjonalt, gjennom verben vår, så vi har vi jo en del internasjonale um, oppdrag. Uh, og det tenderer til bli lagt i mai, ja. i tillegg.
0: Veldig praktisk. <laughs> du har møtt og i Bryssel? Ja, jeg har akkurat i Bryssel på møte med in, altså, europeisk fagbevegelse. Uh, EPSU, Public Service International, det er en veldig artig gjeng. Uh, 8 millioner uh, europeiske arbeidstakere er jo de representert med. Og det er Mette Nord, som er leder i fagforbundet, som er president i, i EPSU. Ja, men det som er mest imponerende med de møtene, synes jeg, da, det er simultantolkinga. Det er så morsomt det. Der sitter det liksom en stor sal med da fagbevegelser fra hele Europa, og så sitter det tolker, så sånn at hvis jeg snakker på norsk, så sitter det da noen og oversetter til engelsk, og så sitter det noen og oversetter fra engelsk til italiensk, spansk, tysk, russisk, finsk, svensk, uh, you name it altså. Det är litt av en sånn logistikkoperasjon, rett og slett, fordi at alle ska kunne være med i det europeiske fellesskapet.
1: For eller märkte at Mette Nord, hun, hun talte på norsk. Jep,
0: mm. hun snakker på norsk. Og det er jo selvfølgelig, en, liksom, alle er ikke like flinke til å snakke engelsk. Så det, det gjør jo at man kan faktiskt være president i sånne store europeiske organisasjoner uten å kunne engelsk eller fransk, som er på en måte de språkene men snakker først og fremst. Og det er jo demokratisk veldig viktig, tenker jeg. Mm. Så var det digg for meg da. Siden alle snakket norsk eller engelsk, så tenkte jo ikke jeg å, å ha på den, hva heter det, oversettinga så mye. Mm. Men ja, nå har vi vært så heldige at vi har fått besøk av Marianne Husein. Hjertelig velkommen, Marianne. Tusen takk, Silje.
2: Tusen takk. Og takk for at jeg ble invitert. Dette er jo kjempeviktig podcast, så jeg er veldig glad for å være med. Så, tusen takk. Du sa det var det du gjorde for arbeid og lyttet til podcasten også. Ja, det har jeg. Jeg har lyttet jevnt etter at jeg ble helsepolitiker, må jeg innrømme. Før det så barnicke helt i ja. men, men etter at att jag blev så har jag lyttat. Så tusen takk for för din rap podcast om mm. välbefinnande och det starkaste. Mm. Tusen tusen tack. du är ju
0: ska vi kalla dig SVS hälsetopp på Stortingen.
2: Ja, toppen, toppfru Lom, hör tal hälsopolitiskt tas person så så ja är leder hälsefraktionen som består av mig själv. Ehm mm. <laughs> um, och är den uh, som ja, er med och utformar resväs ehm um, ja, uh, partipolitik i ja, i faktiskt virke då i stortingen, både på vad vi ska mena om olika saker men også vad vi bör mena något om då. Mm. Du har gjort det väldigt synligt. Du har ställt
1: uh, flera frågor i stortingens frågetimme både på med kundplusgifte så vet här är det system
2: ja, det står jo opp hver dag for å på en måte, både for å ansvarliggjøre statsråden for å gjøre mye av det vi faktisk er enige om, som er å bygge opp vår felles offentlige helsetjeneste til det bedre for både befolkningen og ansatte. Og når jeg ser at ja, det er et forbedringspotensial i en del av de tiltakene som må på plass ganske raskt, så... Må man si fra. Jeg er litt sånn utålmodig sjel som alltid har, ikke deltatt i alle metadebattene, men deltar i de der. Ja. Hva må gjøres tiltaksdebattene? Og, det, og der er det jo en del av spørreinstituttet også viktig for å kunne sette fokus på de viktigste sakerna. Vil du si noe om de, de siste sakene som du har hatt oppe til debatt? Ja, vi har jo hatt forrige uke som var fastlegeordninger og den krisen vi står i og der eh, helsedirektoratet selv har sagt i en rapport at eh, hvis ikke vi gjør drastiske eller ordentlige tiltak ganske raskt nå så, er det på måte, så kommer de sosiale forskjellene i helsetjenesten og sårbare pasienter til å lide eh, for, eh, for den skjeve utviklingen som har vært i fastlegeordningen. Og der har... Eh, statsråden ikke kommet med de riktige svarene. Eh, man kan jo egentlig si sånn indirekt at hun i det svaret sitt ansvarlig gjorde mig og SV på Stortinget at vi skulle bare klare å fikse krisen i revidert nasjonalbudgett noe som er på en jeg så ikke at det var det som skulle komme etter oppfølgingen av den rapporten fra helsedirektoratet. Um, det, ja. Så det var, det var litt sjokkerende, egentlig. Men så har vi jo hatt uh, mange saker i det siste om både medikamenter, men også om, uh, om oppfølging etter uh, altså psykisk helse. Vi har hatt uh, debatt om uh, også helsetjenestene for papirløse, som også dere har hatt podcastepisode om, som også er viktige saker, ikke for på en måte, det, gjelder, det treffer ikke hele befolkningen, men det er viktige saker for helheten i helsetilbudet vårt, og barsel- og fødeomsorgen, som også der mindretalsregjeringen gikk på et lite smell i Stortinget. Og tannhelsen og tannhelse selvfølgelig. Eh, uh, ups. Så <laughs> jeg egentlig er programforpliktet til å snakke om som nummer 1 hver gang jeg åpner skøften.
1: <laughs> men det viser nånting dokker har vet respekt der dokker optade av helsen så har gjort det gjorde veldig synlig eh på Stortinget for SV. RSV. Og så sa noe interessant om at det å, i budsjettet at det blir ansvarliggjort. Kan du si noe mer om det?
2: Nei, altså, vi, skal, vi er jo regjeringens foretrukne budsjettpartner, eh, og det gir jo oss en et ansvar til å faktisk gjøre en forskjell på Stortinget. Men det er jo også sånn at det er jo ikke alle eh, saker som blir avgjort i de budsjettforhandlingene. Du får flyttet eh, på en, ja, en prosentvis eh, av helheten i budsjettet, så det å bli ansvarlig gjort for noe som kommer i en tiltaksplan i et direktorat er på en måte, det er en del av hva man si den daglige hanteringen da vil jeg si, det det som bør følge med. Men vi har jo tatt vårt ansvar for å få fram et sosialt ehm ja omfordelende budsjett for 2022. Vi har klart å sette i gang de viktige en del viktige endringer, men det er jo mye vi fortsatt har kjempelyst å få til, og det å satse mer for vår felles offentlige velferd og helsetjenester, er pri nummer en ja, også. Der.
0: Kan, jeg, kan jeg bare spørre, for det er jo det er ikke sikkert alle som lytter kjenner liksom Stortings sammensetningen sånn supergodt, men vi har jo en mindre talsregering, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og så er dere som du kalte dem de, de foretrukne budgetpartner, det høres ut som en sånn, litt sånn en foretrukne elskerinn, <laughs> men, men i hvert fall så er det jo det er 169 representanter på Stortinget, du må ha 85 eller flere for å få et flertall, og regjeringen har sagt at de går alltid til dere først. Så det, vil jo, det betyr jo at dere har mye makt. Men hvordan, altså, den balansen da, mellom det du sier at dere faktisk blir ansvarliggjort for å liksom løfte ting in i revidert, og det å være de som pusher, hvordan opplever du den, eh, det valget dere tok om å ikke gå inn i regjering, eh, mm -hmm. men bli stående på utsida og bruke makten på den måten?
2: Altså, vi har jo opplevd at vi har fått på plass eh, veldig mange gode ordninger fordi vi valgte å stå på utsida. Eh, men så ser man jo også at eh, det kan bli brukt som en sånn kynisk måte. Altså Arbeiderpartiet, hvis ikke de klarer å prioritere sine egne løfter i sin egne processer i regjering, så vil de gjerne skyve folk gä organisationer eh och diverse uppgifter över på oss att vi ska prioritere arbetarpartiets egna lovnader i arbetsprogrammet eller lovnader i Hurdalsplattformen och det är ju inte vår intention vår intention där vi gick utav eller SV:s intention där vi gick utav Hurdalsplattformen utav Hurdal förhandlingarna var ju inte att vi ska värma och säkra på att säkra att arbetarpartiet och centerpartiet det som stod i Hurdals plattformen ehm um, så når um, ja når statsråden da henviser til SV og revidert så blir det en sånn cynisk spill hvor man egentlig forleder um, de som lytter kanskje til det enda på en måte faktisk forholde seg til de faktisk forholdene for ja hvis man ser på andelen av penger vi klarer å flytte på også mm. under en sånn revidert budsjettbehandling så er det är mycket mindre än uh, det det som krävs totalt för att redde fastlägga tjänsten. Och så vet man hur de förhandlingar med regeringspartierna er hvis man har ju suttit runt omkring i kommunstyr og fylkestyr mm. og vet att uh, det är ju sånt at man får uh, man får noe. Uh, man må faktiskt kämpa det fram och vi har uh, uh, ja.
1: Det med fastläggerordningen um jeg har, lyst, jeg har at vi skal si noen om det, for at når politikere har snakket om fastlegeordninger, og det gjør, det gjør dere fra SV, du gjør det, det er ikke det gjør dem fra Arbeiderpartiet, egentlig stort sett alle partier har om fastlegeordninger. Og så er av våre medlemmer som reagerer på det og tenker, ja, men fastlegeordninger, den, altså, den kan, hvis den kollapser, så har du jo fortsatt sykepleietjenesten igjen. Altså det henger så nært sammen. Og så tenker jeg at vi fra sykepleietforbundet er jo ikke uenige om at fastlegeordninger må fikses. Mm øh eh, sagt, jeg er fra Nord og Silje du er fra innlandet. Vi vet noen ting om at det ikke alltid er alltid det så lett å få tak i læger til rurale strøk til kommuner 356 kommuner vi er helt avhenger av at de får lægane. Fordi det er fra byområdene ut og ut til til distrikta i bergefastlegeordningen på på noe vis. Men det er jo den der at det henger sammen. Hva tenker du rundt tema det?
2: Helt enig at primær helsetjenesten står ikke og faller på den ene legen, men det hänger sammen. Det er et samspill mellom sykepleierne og legene, og at det er kjempeviktig at du har alle de. Og det er jo derfor primær helsetim som sykepleierforbundet har vært veldig opptatt av og fått på plass, har vært viktig gruppe. Og få in O der må vi viktig arbejd som vi må vidre i framt for at vi kal klare op både rekrtare fastsläger, men også behåller mange av de cykelpleerne som jobber i kommune helsetgjennsten og som känner de ulike delne av helsetjänstenjempmpelått fort. Men en arene befolkning med flere som bor hjemme længere med flere som kal ha specialiseerte i hjemmet, så blir det desto viktigere å ha flere fagfolk som, eh, som har riktig type kunnskap da, i primærhelsetjenesten og som kan utfylle hverandre. Eh, både sykepleiere og leger er flinke fagfolk, men det er noe med det samspillet vi trenger da, eh, som vi må se videre på.
1: For det er akkurat det. Jeg liker veldig godt uh, når Ingevild Kjerkel, helseminister, snakker om fagfolkene. Hun gjør ofte det. I stedet for å snakke om sykepleieren eller legen eller uh, fagarbeieren, så snakker hun om fagfolkene. Og det, jeg tenker det er med det. Jeg skulle ønske at i stedet for å snakke om fastlegekriser og sykepleiermangeren som som to uh, delte, avdelte, så burde man snakke om hva skal til for å berge kommunehelsetjenesten. Mm vis vi mener at den er viktig, at det er en i seg selv. Og det ser man jo opp mot koronakommisjonen i Sverige, for eksempel, mm. som ikke har kommunal kommunehelsetjeneste med sykepleiere sånn som, sånn som vi har, langt dårligere kvalitet på tjenesten. Så man burde ha en sånn, hvordan berger kommunehelsetjenesten? Mm. Eh, og da er det både legen, men det er også sykepleiertjenesten som består av sykepleiere og helsefagarbærer i all hovedsak og eventuelt andre yrkesgrupper som, som kommer in. Men det er jo den store helsepersonellmangelen og generellt Ikke bare fastleggene, ikke bare sykepleier, men stor helsepersonellmange som mm. særlig slår ut i rurale områder og i, i kommun. Mm.
0: Marianne, du øh, jobbet i kommunen helstjenesten selv, gjorde du ikke? Før du kom på Stortinget?
2: Jo, det kan, gjorde jeg. Kan du fortelle
0: litt om bakgrunnen din, sånn at vi...
2: Ja, jag är ILO, hållit på att säga som värnplejer eh, og och har jobbet i tiltak för mennesker med utvecklingshemming eh, i både boende for de över 18 år men också i avlastningstjänster för eh, barn och unga som fortsatt bor hemma. Mm. Eh rätt före jag kom in i stortingen så jobbet jag då i NAV. Eh, også da på en måte som helsepersonell der, også. for jeg har jobbet først med de som hadde arbeidsavklaringspenger og som var i kontakt med helsesektoren og som trengte avklaring av funksjonsnivå og videre forløp, men eh, hvor jeg også så som helsepersonell på ja, noe av den utfordringen som er i møte... Altså, hvor velferdsstaten i form av NAV møter helsetjenesten også, hvor, det har vært, hvor, ja, hvor vi har en del ting å gå på, hvis jeg kan si det på sånn mindre politiske språk, for å få ned de her barrierene og sylone som hindrer god samhandling til det beste for eh, brukerne og pasientene og ja, eh, befolkningen egentlig. Eh, vi, har, eh, vi har en del ja, barrierer som disse systemene her i samarbeid kan gjøre på en langt bedre måte enn det vi øvner i dag. Og det handler jo litt som du var inne på, Lill, hvordan kan vi bruke de få helsepersonell ressursene på en bedre måte, og jeg er ikke sikker på at vi gjør det på en god nok måte der i dag. Mm.
0: Men den erfaringen da, som er så fersk fra helse og kommune og NAV, som du tar med deg inn på Stortinget, opplever du at de andre, altså politikerkollegaene dine, forstår virkeligheten? For jeg tenker, altså nå tar jeg det som gitt at du, du forstår virkeligheten, du har akkurat vært der på en måte. Men har de en forståelse av hvordan det faktisk er?
2: Så vi er litt heldige i akkurat helse- og omsorgskomiteen, for der er det flere helsepersonell um, som er og flere av de er jo sykepleiere faktisk, så det er jo flest sykepleiere i, i den komiteen. Yes. Um, og jeg opplever jo at Akkurat i komiteen så er det kanskje en felles forståelse, men det handler jo om hva gjør man gjør når man kommer i en posisjon hvor man har makten til å gjøre noe med det. Eh, det, er der, eh, ja, det er jo ikke gode intensjoner i komite og posisjon eh, det mangler på. Det er jo det å prioritere riktig når man kommer i den maktposisjonen, og det er jo der jeg er litt... Eh, frustrert på gamle kommittemedlemmer som nå har fått ja, ansvaret for å forvalte helheten, for det er noe med at det er en del ting vi er enige om, og som man bare kan sette i gang med, og få gjort noe skikkelig på. Ja. Hva skulle du ønske deg mer av? Du sier det er en frustrasjon du kjenner på. Hva skulle du ønske deg mer av? Jeg skulle ønske mig mer av at vi klarte oss se eh, altså ting litt mer i perspektiv. Altså nå, nå har vi hatt en del eh, debatter i Stortinget som har handlet om eh, hvordan vi gir eh, tillits, eh, fagfolk tillit, eh, og hvordan vi ikke gir det tillit. Og jeg ser at en del av de avgjørelsene som har vært tatt i det siste, ikke akkurat satt, eh, byr på tillit. Da. Vi har, som dere også er kjent med, behandlet blå receptsaken, som gir personlige bøter til leger. Vi har også i dag en debatt som pågår om om hvem som ska være med i en ambulanseutrykning og den forskriftsändringen som også er med å bygge ned kompetansen i det fagmiljøet og det å se helheten i hvordan vi møter fagfolk og hvordan vi bygger og byr opp till en tillitsreform i offentlig sektor. Det frustrerer mig lite at vi ikke klarer å gjøre det sette beina foran oss riktig, så sånn at vi når det felles målet og den felles vision, Men det samme også med statlig overskjøring av sykehusbygging, siden jeg er fra Oslo og er veldig opptatt av det, så er du noe med at, ja, hvordan bygger vi bygger fremtidens tjenester. Jeg vet for eksempel at ja, alle helsepersonelle som vi trenger ikke har fått plass i de sykehus tegningene og byggene som er utarbeidet og det bekymrer meg for fremtidens helsetjeneste og på hvordan vi skal bygge det frem Det
1: er mm. en plass jeg ble fortalt og vist at det ikke var tegnet i en personaltoalett, for eksempel mm. på hele avdelingen og så flirte de ansatte der. Nei, men det er, jo, det er jo ikke sant, det er effektiviseringen, de skal ikke spise, de skal ikke drikke noen ting, så da trenger de ikke gå på do heller. Nei, ikke sant. Jeg håper det var noen overivrige som hadde gått litt for fort inn, vi må nesten få lov til å ha toalett.
0: Men vi har jo, altså det er jo noen eksempler på, ikke sant, sånne ting som er bare, for at man ikke tegner i en vakterom. Mm. Eller at hvis det er vakterom, så er det små kott uten vinduer. Mm. Altså det er jo arbeidsforholdene til folk. Ja. Mm. Eh, man skal jo være så effektiv etter hvert, og det skal liksom bygges så minimalt, at det, det er bekymringsfullt. Alle nye sykehusbygg som blir planlagt, også, så planlegger man jo for en, var det en 20 eller en 25 prosent, det klarer helt huske, en i, i innleggelsestiden i spesialisthelsetjenesten, og når vi vet hvor kort den allerede er, mm så kommer det til å ha veldig mye betyd for det vi snakket om i stad, nemlig kommunale helseomsorgstjenester og, og de oppgavene de skal ta. Mm. Og hvem skal gjøre det? Og på vilken måte ska vi gjøre det? Og hvilken kompetanse skal du ha inn der? Nettopp. Og hvordan
2: rigger du opp til kommunale helsetjenesten når du allerede i dag mangler så mange fagfolk? Mm. Så det er jo, ja, det er veldig, men det er, men det er skremmende da, at man bare tyter og skjører på tvang, når man ikke har ordning i sysakerna på ett visst då eh och og man også heller inte planeringar for at dette ska ha alltså dimension för befolkningsväxten och så är eh, eh mindre alltså det kommer att det kommer att det kommer att det kommer att det er att det kommer att det kommer att det kommer att det i att det kommer att det kommer att det kommer
1: att det Altså det med tillitsreformen er jo, det kan jo blant våre som så bli det tullet litt med at det er egentlig bare litt til. Altså, tillit, og så er det egentlig bare du klarer litt til. Og det, en sånn type tillitsreform kan vi ikke ha. At du bare får enda mer ansvar for at det er helt sikker på Marianne om at du klarer å håndtere det her. Du klarer litt til. Tillit til deg. Ja, tillit, full tillit til at du klarer litt til. Så vi har snudd med at altså, det handler om ledelse. For det er klart at fagfolkene vet jo stort sett eh, hva som må gjøres eller hva som som oppfattes som irrelevant eller eh, trippel dokumentation og så videre. Men da, det vi mangler er jo egentlig en, 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 et lederskikte som har fått beslutningsmyndighet og rammevilkår til å drive ledelse. De driver en administration, men det er klart at når du har 93 ansatte som en median, så er det ikke mye leadership, det er ikke ledelse den får muligheten å gjøre. De har ikke beslutningsmyndighet, de har ikke rammevilkårene. Det ønsker vi oss i en tidligereform, at vi faktisk får en, en ledelsesreform som tar nærledelse på alvor.
2: Og en annen ting, du har jo vært opptatt av dette, Lille, og hørt deg tidligere. Og, en, og det var jo vel en av de tingene Koronakommissjonen så sa i sin rapport, at de så at veldig mange mellomledere ikke hadde nødvendige administrative løsninger holdt på å timer si, teamet sig, seg til å faktisk nyttiggjøre sig av mye av de helsepersonelle ressursene som direktoratet har deklarert. Det er veldig mange og det viser ju på en måte til enhver tid også, hvis vi skal få ned sykefraværet, hvis vi skal øke prosentvisningen til holdt på å si prosent ansettelsen til folk, så må vi ha noen som klarer å ha helhetlig tankesett, og hvis en leder til en tid bare slukker Branner, eh, for å på en måte kommer sig gjennom den sommerferieavviklingen eller gjennom det sykefraværet som kommer til å være i høst fordi folk har barn og begynner i barnehage og diverse sånn, du klarer ikke å ha en sånn eh, rød tråd gjennom personale utviklingen fremover heller det här er jo noe som
1: til med nå er det litt festet på, på... De å danse på gangen <laughs> syng og
0: danse <laughs> og Alt, altivast det.
1: Ja. Nei, og med Ole Erik Almlee i i i NHO. ting om at det er jo ledels ikke du, du må ta da altså han når han hørte hvordan situasjonen er med 93 som en median ansatte så så jo han også at det der går ikke an. Det er ikke sånn man, man kan ikke drive business på den måten. Vi driver jo business også innenfor den offentlige sektoren her nå. Og da er det jo lederskapet man må gjøre noe med. Og det er klart vi har flere tusen Skikkelig dyktige sykepleiere som er blitt ledere som gjør det beste de kan ut fra situasjonen de står i. Men de, det som du sier legene får ofte et merkantil personell i tillegg. Sykepleiere som blir ledere får ikke det. Det forventes at de skal ta alt. Og dermed det den da ikke rekker er den faglige ledelsen og den personalledelsen som går mer på personlig utvikling. Um, og det er klart, da er det leadership som forsvinner, og også den muligheten til se hva slags arbeidsoppgave som kan tas bort, eller som du ikke trenger dokumentation. dokumentasjonen. Og så er det selvfølgelig de dokumentasjonssystemene også. Jeg Jordmor her om dagen som beskrev her om, med det nye systemet som ikke tilpasser til sykepleietjenesten og til deres tjeneste, så er det altså, de må dokumentere tre på tre forskjellige system. Det den før dokumenterte på en. Må de nu gjennom effektivisering og digitalisering dokumentere på tre forskjellige systemer.
0: Ja. Men rammebetingelser er jo på en måte, det er jo stikkord her. Mm. Det handler jo rett og om finansiering av de offentlige helsetjenestene i, i stort. Men samtidig så vi, vi, det blir det gjort masse typer arbeid på for eksempel å få ned sykfraværet gjennom. Jeg sitter i bransjeprogrammene som, som er i avtalen sitt verktøy for å få ned sykfraværet, hvor man snakker om ledelse. Men hvis du ikke der går i kjernen, som er nettopp rambetingelsene, hvis du fortsetter bare å surfe på overflaten og snakker om ledelse, liksom är viktigt at vi har uh, sociala tiltak eller at vi att uh, vi får tid i i fälleskapet till att snacka eller att ledarna le, lär sig agil ledelse. Og så känner altså det eh uh, jag det provocerar mig men det bekymrar mig också väldigt för att vi får faktiskt inte gjort nå med det som er kjernen i utfordringen med ledelse i offentlig sektor, nettopp rammetingelsene, nettopp medianen i hvor mange du skal lede. Og vi har et sykefravær blant ø, sykepleierne og blant det kvinnedominerte i kvinnedominert sektor i helsetjenesten som er helt håreisende høyt.
2: Ikke sant? Vi har det, og så har vi jo ikke, ikke nok mye bare sykfravær, men vi har jo andelen som slutter å jobbe, altså blir uføretrygda, slutter å jobbe mm. i helsetjenesten til en viss alder. Det er, det er veldig mange utfordringer, men jeg mener jo alle de utfordringene er jo symptomer på hvordan vi på en måte anrangebehandler helsepersonell og kvinnedominert sektor, for det blir ikke sett på. Jeg var jo nydelig hos... NSF-innlandet, hvor vi debatterte dette med yrkeskadeordninger, hvordan, hvordan de kvinnedominerte yrkene blir på en måte sett på en som, ja, hvor du ikke får yrkeskade, mens ja, det var temmelig avskrekkende å se samlingene med mannedominerte yrkeskader hvor, hvor vi den forståelsen var da. Mm. Eh, og det viser det er liksom vondt å si det men det viser hvor langt vi har å gå på oss og forstå eh, kvinnedominert sektor som faktisk arbeidsplasser og ikke som noe vi gjør fordi vi har så lyst å være snille og greie og ta vare på andre med våre varme hender mm. altså det er en jo, men det er en sånn hållning som ligger der til grund som eh, som irriterer veldig mange av oss tror jeg, og som, som vi må få gjort noe med hvis, hvis vi skal klare å nå alle de målene vi har og hvis vi skal klare å løse de fellesoppgavene vi har
0: mm. Dette er musikk i våre øyne, ikke øyne men ører
1: øynene glittrer øynene glittrer
0: Dette er vi veldig oppnått av ja, yrkeskade og jeg tror vi, og vi håper jo at det er liksom ett momentum nå, fordi at det står Hurdalsplattformen, som du sier men det, det er jo bare ord på papiret, så vi må jo virkelig pushe på for at det faktisk skal bli gjort noe med det. Hva er ditt tips til oss, hvis vi skal få endre yrkeskadelovgivningen?
2: Nei, jeg tror at nå er så dårlig på navn, men jeg tror at de eksemplene som vi fikk fra hundjuristen som jobber her, eh, Ivann Frøen? Ja, og som var kjempeflink, jeg tror det må bare illustreres mer og vises hvor sånn hølig huet det er, og at eh, ja, noen får det, og andre ikke. Jeg tror vi må på en måte bruke de tallene og det fakta grundlage vi har eh, på en mye bedre måte, og tror at vi må på en måte slutte å være med på en sånn moraliserende eh, samtaler om at kvinner er sånn og slik, for det opplever jeg veldig ofte at det også ligger til grunn, da. men at vi snakker om hare fakta, og det vet jeg at dere i sykepleieforbundet er jo flinke til å ha, ha inn, og eh, ja,
1: jeg er veldig spennende på det. Det er jo en utredning som foregår per nu nettopp på hvordan man skal gjøre en vurdering av yrkeskade og yrkessykdom lovgivning og så videre. Vi har spilt, spilt inn selvfølgelig der og vi er veldig spent på resultatet av det. Mm.
0: Det hadde vært et veldig viktig skritt på likestillingsveien og, og, og få liksom alle de kvinnene som jobber i den sektoren som du veldig godt beskriver, Marianne. Og det
1: er jo noe som SV har vært med på og bekket oss gjennom hele veien på. Mm. Mm. Så takk for det.
0: Och lyfte dig så kan jag då vad det är viktigt oss. Da. Mm. Det är det är nött bli lite bättre känt med yes. dig för at du sa du är barnplejer. Mm. Men du har jo en spännande bakgrund också. Är du för att du är eh uh, det somaliska oprinnelse? Ja. har du vært andre på stortingen med den bakgrunden för?
2: Um, nei, ikke som faste medlemmer. Um, ikke, jeg tror jeg var den første da jeg var Vara i 2019. Uh, jeg tror også jeg er den første med afrikansk bakgrunn, ja. uh, som er faste representant, så har ikke bare landet, men hele kontinentet mm, i ryggen. <laughs> første med, med hijab? Det første med hirab også, ja. uh, med fast plass. Så det er uh, veldig mye første greier. Uh, uh, men uh, kanske også første fra stovner. Ikke sant? Første fra stovner. Det er jo viktig. <laughs> det bor jo masse folk der. Mm. Uh, Nej, så det er veldig, um, veldig artig. Uh, Og så har det jo vært... Um, ja, det, det er jo viktig for på en måte representasjon og folkedemokrati også, at uh, veldig mange av de unge ja, uh, som vokser opp i Norge i dag med bindestreksidentitet opplever at jo, da, politikk er også noe for de, mm. selv om jeg aldri trodde at det skulle være noe for meg. <laughs> jeg begynte studere en studere sånn meta-religionshistorie da jeg var ferdig med utdanningen i, ja, en eller annen gang tidlig i 2000-tallet. Og så fant jeg ut at, nei, vernepleie var det, det her metagreiene, debatten, det kunne ikke gi meg fast jobb, for jeg opplevde at jeg møtte veldig mange som hadde studert religiøshistorie som ansatte i avlastningstjenesten der jeg jobbet, og tenkte sånn at, nei, jeg vill ha fast jobb når jeg er ferdig. Så, så jeg tror at det å på en måte oppleve også at, um, ja, arbeidslivet, som veldig mange som velger sykepleieutdanning, vet jeg, i, fall. i det somalske miljøet, så er det liksom veldig mange jenter blir sykepleiere. Og det handler kanskje også om at du får et, du får en jobb. Mm. Du, du kan bruke den overalt, men det viktigste er at du får en jobb, og det... Og det Politikk er ikke alltid det, men jeg håper jo at flere kan se si at jo da, du kan ha en vanlig jobb, og så kan du bli eller folkevalgt og tillitsvalgt deretter på en måte. At du alle ikke må gå og studere statsvetenskap for å bli politikere. Ikke noe vondt ord om det, men det er noe som har vært en politikerskolen i lang tid i Norge.
0: Men kommer du fra en politisk familie?
2: Eller? Nei, jeg kommer fra en politisk engasjert familie, jeg det hvis man skal si noe om familien, men så er det jo veldig overrepresentasjon og sykepleiere. Mm. <laughs> så med mange søskenbarn som har valgt det yrket, så jeg, var, jeg skulle være unik, så da ble jeg vernepleier. <laughs> jeg trenger vernepleier nå. Mm. Ja, nei, så er, um, ja, så det er uh, men det var veldig rart for veldig mange i familien at det var det valgt å bruke fritid av meg på, for jeg mm. veldig lenge så har jeg jo politikk vært noe jeg har brukt fritid av meg på. Uh, Når ble du engasjert uh, politisk? Du jeg ble vervet uh, på jobb uh, en sommer hvor jeg skulle få sommeravvikling uh, og at jeg går rundt uh, av noe eiver inne i 2014. Så det var sent i juli 2014 at jeg ble medlem. Jeg hadde vurdert å bli SV-medlem i 2013. Da Siv Jensen hadde en, ja, Mona Jensen-hilsninga si, da skjønte jeg, nå må jeg gjøre noe. Og da sendte jeg inn, sånn, bli medlem på nettsida. Men når brevet kom og jeg skulle betale kontingenten, så ble jeg litt sånn, så fikk jeg en sånn «ja, men kan jeg være medlem?» For det man forbinder veldig ofte da, med politik er jo alle de flinke eh, nasjonale talspersonene som er på TV. Og jeg følte at jeg snakker jo ikke like bra som Kristin Halvorsen og Audu Lysbakken, og da ble jeg litt sånn «kan du ikke delta i sånne forar?» som så man tror jo at politikk er bare for flinkestene. Og så traff jeg da min og venninne, men den gang kollega Andrea, som var helt vanlig eh, jente på min alder, som sa at eh, vi har mange sånne som oss så bli med. Eh, så det gjorde at terskeren for å bli medlem ble litt lavere. Og det håper jeg at det gjør for eh, langt flere, også sykepleiere som lytter kanske i dag, at dere tenker og vurderer å stille til valg eh, lokalt og nasjonalt, for det er, eh, det er jo i de kommunale si, styremøtene også, man trenger noen med erfaring fra gulvet. Mm. Kjære, det er for et
1: fantastisk forbilde du er, du er i så måte. På det at, jeg hadde nok også en sånn idé om at kan man stille, sant? hvem er alle de flinke folkene? Og det er klart at når de er med, litt sånn som sykepleierforbundet, så blir jeg kritisert for å bli blendet hvit. Og det er menn i 40 pluss som er liksom normen så trenger vi det mangfoldet. Vi trenger det mangfoldet, som du sier, i styret og sted på nasjonalt nivå, men i kommunalt nivå, og også i sykepleierforbundet. Sånn at hvis det som hører og tenker at kanske kan jeg stille valg som, som tidligst var på ulike nivå i sykepleierforbundet også, ja, det kan du. Mm.
2: Ja, men det viktigste er jo at man bryr sig om den saken, og hvis man bryr sig om visjonen og arbeidsplassen sin, eller politiske visjonen, så er det jo kjempeviktig. Og så er det jo lavere terskel eh, når man først er innenfor, eh, enn det vi innbiller oss før vi blir medlemmer. Eh, så det var det man kaller av den der... Ja, eh, Dörstockmilla. Ja, Dörstockmilla gäller ju också i hållte på si, Enten ja. det er där tillitsvär vi cyklklubben eller i partipolitiken
1: alltså. Alltså du du snackar väl så bra som som flere av utav de andra politikerna här som, ja, Gud, som det du de demt upp. Och det är någonting med att det som det som jag märkte med dig helt fra starten av är vanttagligt engagemang det ditt, som når det når ut. Det är trovärdigt det når med når du prater. Det er ikke bare något du har fått på et papir, et dokument som du skal lese opp eller fortelle någonting om. Det er et engasjement der for å gjøre bedre. Og den utålmodigheten som du beskriver, den når frem. Tror det tror jeg er det.
2: Oh, det ja, det, det er jo det som får meg opp på morgenen. <laughs> så det er viktig å stå på. Og så er det vel de som står på längst som vinner reise, har noen fortalt med, så vi må bare ha den utålmodigheten å stå på. Men du
0: som har tørt da, for å si det sånn, Du har tørt å liksom være den mange av de første, som sånn det sier. Og så inspirerer jo det forhåpentligvis andre. Men for oss som tenker at nå, vi, vi trenger å få med flere med annen type bakgrunn. Hvordan skal vi gjøre det, Marianne? Hva skal vi, hva skal vi som organisasjon gjøre? vad ville du tenkt? Liksom, ja, du hadde hun Andrea som kom til deg og sa, vil du være med? Men er det noen andre måter også? Altså som... Altså, vi er jo etter hvert et mangfold i Norge. Liksom. Hvordan skal det gjenspeiles i en organisasjon som for eksempel Norsk sykepleierforbund med ganske mange sykepleiere med en annen bakgrunn? Mm.
2: Nei, jeg tror at, det må, jeg tror at det, man må sette sig de politiske målene. Vi jobber jo aktivt i SV også for dette. Så det er jo ikke noen sånn ting vi er helt fornøyde med der også. Men jeg tror at man må bare sette seg de målene, sette en eller annen for icke arbetsgrupp men ett mål eh, som går osså ned och över så sånn att eh plats tillitsvalkt och huvudtillitsvalkt det vet att där är disse folka vi är ute efter och så måste man jobbe for att rekrytera det och så vet jag ju att någon ganger så er disse damene ofta da, då eh lite redde för att säga si ja för de vet ju inte alltså första gången skulle säga si ja till verv, mm. husker jeg jo at jeg var veldig opptatt av hvor lang tid tog detta for jeg jobbet turnus og hadde ikke masse tid så det å på en måte bygge ned um, du vil jo ikke på en måte lage en sånn a, B, a B lag men bygge ned den der uh, barrieren som forteller veldig mange, ja men dette får du ikke til mm. bygge ned den, men også bygge opp at jo, men det finns muligheter, du blir hvis du kommer så langt, så er det muligheter for frikjøp, for det er veldig mange av de frikjøpsordningene til tillitsvalgte som ikke er godt nok kjent, mm. opplever jeg i hvert fall, og de får jeg snakket med som har blitt eller har vurdert, så sånn jeg tror at det er en del som på informasjon, men også skoleringen. Det å gi folk mulighet til på en måte, der vet jeg jo at dere er på skoleringstilbud, men det er, liksom, det er ikke alltid partipolitiken er gå på skoleringstilbud, mm. så det er viktig. Men det setter det som mål, så sånn at når de ser at sykepleieforbundet har faktisk satt sig som mål og har flere, så tror jeg at det kan gjøre noe med rekruttering også.
1: Jeg bruker også å si kan med at ikke jeg, kan ikke jeg og Silje kan mye til sammen, men vi kan ikke alt, og det er noe vi ser det selvfølgelig, det er en fordom, ikke, ikke en sånn negativ forstand, men altså, vi ser jo ting ut fra våres perspektiv, fra mitt perspektiv, ut fra Siljes perspektiv. Vi trenger det mangfoldet perspektiv for å få en slags uh, sannhet, uh, ellers så går vi jo glipp av noe. vi mister jo noe. Og det er derfor det, det mangfoldet blir så sannsynlig viktig. Og det gjelder jo også i kommisjoner, for exempel Marianne, jeg har vært litt irritert det siste med en koronakommisjon, som den tredje, altså på tre koronakommisjoner har man ikke klart få med en eneste sykepleier. Da mister man noe viktig, tenker jeg.
2: Man visste jo noe veldig viktig, altså ikke noe vondt ord om på noen av de andre profesjonene, men det er jo noen som har stått i front og har måttet holdt på si, prioritere fra børreoppgaver og måoppgaver må til dette til koronahåndtering og det er ofte har det vært sykepleierne mm. for veldig mange så har det på en måte gått eh, business as usual også under korona eh, men jeg vet også at eh, det, var, det, det var to ting som slo meg vi har jo snakket om det eller tekstet om det, det var, en ting var jo dette med sykepleiere og enda en kommisjon uten sykepleiere men en annen ting var jo også at det var ingen fra sykepleiere eh, det har liksom kalt de områdene som har vært harde strommet med høyest smittetrykk. Mm. Det er også en sånn, da anerkjenner man kanskje ikke vad har befolkningen i disse områdene vært utsatt for, og helsetjenesten i de områdene. For en ting er å være sykepleier i ja, bydelsståner, en annen ting er å være, sykepleier i Stavanger kommune, ikke sant? Det har vært en sånn helt enormt uh, ulik trykk. Og det burde vært en sykepleier fra Stovner, bydels Stovner, i den kommisjonen. Og det hadde vært så bra. Mm. Nei, det er, det har, og det har blitt gjort veldig mye som man ikke har gjort i andre plasser, ikke sant, i de bydelene. Så det er noe med at, uh, ja, jeg veldig skuffet, men jeg håper at de klarer å, ja, øhm, uh, Tenke seg klokere, eller få innhent av de viktige innspillene, for det er, det er noe frustrerende med det. Men så så jeg jo at det var flere, flere kommisjoner uten sikkflere, så det er jo noe med at ja, de fagfolka er kanskje ikke tolke noen i... Nei, det er klart at på våre siden så
1: blir det en sånn verdsetting av sykepleierens inkompetanse. Mm. Eh, eller er det en usynliggjøring av sykepleierens inkompetanse når det er den ene kommisjonen etter en andre, uansett om det gjelder psykisk helse eller rus, eller tvangsspørsmålet innenfor psykisk helse og rus, eller sånn så det här Corona Altså alle de tre kommisjonene som er satt ned nå, med, er jo mye av det her er sykepleietjenesten. Og så har du likevel valgt å ikke ha med en eneste sykepleier i det, så det er klart det oppleves som en sånn manglande svaghetsättning av cykelplanshit perspektiv. Det gör den. Vi syn en harsk
2: teknik som vi eh plöjer och kallar ting när vi strukturellt analyserar det så ja. mm. Det upplevs eh ja.
0: Ja nej det upplevs som en harsk teknik. Jag enig i den analysen. Det det är väldigt rart, men frågman är ju vad kan man gjøre med det? För at att en ting är ju att vi kan att jag kan känna på at liksom det är sorg eller vad lura på varför det inte varför blir planare känt. Men nånting er, vad går man glippa, är Nettopp som du säger det perspektivet som vi hade haft med oss in som faktiskt är viktigt. Mm. Vad går man glippa och vad kan vi göra med det? För det kan inte vara sån i framtiden att liksom den Altså sykepleietjenesten, som er en så viktig del av helsetjenestene, blir usynliggjort og holdt utenfor, og at vi må sitte på gangen, for å si det sånn, eh, lenger?
2: Altså jeg er litt sånn usikker, men det er jo alltid litt sånne ulike strategier, og jeg lurer på om det å bombardere eh, koronakommisjonen med ulike sykepleiefortellinger kanskje hadde gjort sig med liksom innhentet innspill fra ulike sykepleiere rundt omkring i landet fra ulike tjenester, og bare i servere, for da må de jo adressere den vardagen sykepleiere har stått i på en eller annen måte. Jeg så at kommune, kommuneoverlegen fikk jo på en måte en veldig sånn tydelig mandat eller altså, i den rapporten som kom kommer bliver en en eller två kommunene overlegger ble med i den kommissionjon som lev satt ned så sånn at det er jo en del som har gjort jobben sin. Je få bindelse med for rapport om det. Ja. Mm. S det har sørke for at kompetennsen og fag som er tallat nå blir med uansett i ulike innspillsformer fra sykepleierne, tror jeg kanskje blir en viktig måte å synliggjøre det de mangler.
1: Og det gjør vi jo, sånn både på en og to rapport her, og særlig intensivkapasitetnivå. Det er klart, vi har jo også fått en del spørsmål, er det her interessekamp, eller er det egentlig reell mangel på intensivsykepleiere? Og da tenker at Koronakommisjonsrapport 2 slår jo den godt ned. Det er mangel på intensivsykepleier. Mm. Når, vi, når vi snakker om intensivkapasitet, så er det egentlig mangel på
0: intensivsykepleier. Mm.
1: Men vi fikk ikke med en intensivsykepleier likevel i 3. Men sånn er det noe. Der er vi. Mm. Der er vi. Mm. Men
0: jeg tror sykepleier står nå hundre og noen og tjue ganger da, i koronarapporten som <laughs> ja. kommer oss. Vi har klart å ha din.
1: Og så er det noe med, det er egentlig akkurat det her for at sykepleietjenesten som blir så enormt viktig i kommunene, men også i de bydelene når vi ser på forskjellen mellom Oslo Øst og Oslo Vest, som, som jeg og du Silje og Karøyvind for så vidt, altså det er noe som vi er opptatt av i styr og ledelsen i sykepleieforbundet, den ulikheten, den sosiale ulikheten. Og mye av det er jo knyttet til, til, til kommunene, altså til fastlegeordninger og til sykepleietjenesten. Også så kjenner på den samme utåmodigheten som deg, sant? når vi driver på med å jodle med så mange andre småting, mens her har du store utfordringer, store problemer, som kan og bør løses. Mm.
2: Ja, det er helseulikheten. Hvis ikke vi gjør noen kraftige grep nå de kommende årene, så kommer det til å fortsette, og det er jo det man har sett i det siste, at det kommer flere og flere rapporter som viser hvor, at vi ikke klarer å få ned levetid-forskjellene. Vi lever ikke lenger i, altså med masse ja, dårlige arbeidsforhold i Norge som var i fortiden, men vi har fortsatt er ganske lang levetidsforskjell mellom de som bor i Oslo øst og Oslo vest og det handler jo sånn på motet tilgangen på helsetjenester tilganger på å bli diagnostisert kanskje til uh, riktig tid. Jeg husker at for en del år siden så kom det en rapport fra Ahu, som visste at kvinner med fødelånd fra Somalia hadde jo 50 prosent sjanse for å dø, og bristkreft enda for kvinner flest i Norge, så under 10 %en hvis jeg ikke husker helt feil altså at vi, vi, er, vi har kommet så langt i screening og tidlig diagnosering i Norge at veldig få kvinner egentlig dør av brystkreft i Norge og fordi vi klarer å fange det opp så raskt men for en del kvinner i Norge så er det 50 sjanse sånn at vi vi har en del jobb å gjøre og det handler både om kompetanse men også tilgangen til tolk, sant? det har jo kommit en ny tolkelov som vi håper kan revolusjonere mye av det arbeidet, men der også trenger du folk, du trenger kompetens i bestilling, så vi på en ny forskningsrapport, så det er mye vi
0: mm.
2: eh, må jobbe og ja, balle med som er eh, livsviktig og så er det mye annet som vi baller med som kanske er symptombehandling som vi kunne ha eh, gjort på mer effektive måter bare elsker det er Karpe sitt, sitt nyeste album her og
1: den måten den viser gjennom tekstene sine det er, altså en du tar sangene som stiller masse spørsmål på slutningen hvorfor, 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 hvorfor gjør du sånn her, hvorfor går du ofte til lege, hvorfor måtte du ta den femte skje og så videre, mm. hvorfor går du og får diabetes mm. Eh, sant? og det er noe med at vi individualiserer ansvaret i helsen helsetjenestene for så vidt og til deg selv du selv skal ta ansvar for å gå til lege du selv skal ta ansvar for kostholdet ditt og næring og så videre og det er det ene måten du kan se på det men det er jo det virksomhet og ikke minst myndighetsansvaret vi har også. og nettopp det med forskning på den sosiale ulikheten hva er det som gjør ikke bare hvorfor er, det, hvorfor er det du som person som går hen og får diabetes men hva er det som skjer i samfunnet ditt som gjør mm at vi får den sånn ulikhet, og vi forsker alt for lite på det, og vi er litt sen med tiltakene i så måte. Den utåmodigheten på både, som sagt, Oslo Øst, Oslo Vest, men også de rurale, mm. rurale strøkene, de ulikhetene vi, vi har der. Det er extremt viktig, og veldig, veldig viktig for oss, oss i NSF også, for der, der ligger ju de store hovedproblemene. Og det må jo så som vi har snakket om her, det er ikke varme hender. Det må løses med, omsorg er fint, men det må være omsorg som er knyttet til den kompetansen som er nødvendig.
2: Det er kjempeviktig. Og så å se disse tingene i perspektiv og søyle i sammenheng. Og, ja, det pågår jo en sånn debatt var disse hvita som hadde en sånn debatt om uh, helseforskning og uh, regulering av uh, ja, brus og sukker og, si og slikt, og ideologikampen hvorvidt uh, om forskerne var venstrevidde eller om det er det som fungerer. Og, det, og der er det jo ikke sant, helsetjenesten vår er, uh, har veldig mye, forskning, men så får du noen sånne ideologiske omkamper og kamper, og jeg mener at, du sa det her om dagen at um, i abortkampen så har vi vært i en bak i åtte år, og nå opplever jeg også at i, i veldig mye av helsedebattene i Norge så har vi kanskje vært i noen bak evjer uh, her og der uh, for å faktisk at, i stedet for å adressere det i de fire siste årene, helseulikhet har jo ikke vært uh, debattert eh, i norske offentlighet på en stund. Vi har eh, Og vi henger litt etter med reguleringen av både sukkeravgifter og diverse andre. Ja.
1: Og fra våre sider så blir det fort redd over til lønna.
2: Mm. Og
1: lønna er jo viktig. Vi har mål om 650 000, som jeg vet SV sånn støtter, men sier at det skal være mellom partene. Eh, men, men, men det er jo lønna i seg selv, det er jo lønna som er nødvendige for at du skal klare å holde folk i jobb. De her fagfolkene en livsnødvendig kompetanse at vi klarer å ha den på jobb, nettopp for å løse de store utfordringene som er, som er i, også i verdens beste helsetjeneste som, som vi til del også har i Norge. Mm.
2: Mm. Vi bruker jo enormt mye penger på å ansette nye sykepleiere veldig mange plasser, og hvis noen ledere der hadde klart å liksom regne ut hvor mye det koster det å ha noen på opplæring, så hadde det jo vært uh, noe men vi skal jeg tror vi har
0: regnet ut. Ja. det ut 350 000 kom, koster for hver ny ansatte
1: men nå må vi avslutte ja. skal vi avslutte med her, sånn, har du noen sånne uh, tre viktigste helsepolitiske punkter fra Marianne i SV? oi
2: oi uh, ja, det må jo vel være å få rustet opp helsetjenestene året, sånn at de er like, likeverdige og tilgjengelige for alle uansett hvor man bor i landet. Så må det være å få ned helseulikhetene og leve alder. Ja. Og så tror jeg at vi skal klare å løse bemanning og belastningskrisen i løpet av noen år. Sammen i fellesskap.
0: Menelig. Det var höra en personer. Väldigt. Det får vi till. Det får vi till. Tusen tusen, tusen takk for tack för att du tog dig tid att komma oss, Marianne.
2: Tack for at jag fick komma. Tusen hjärtliga tack.
0: Tack för att ni lyssnar Og det kommer fler podcaster ut över våren, men de är lite avhängigt av hur då förhandlingarna går till. Ja. ja vi prövar ju alltid att undgå strek
1: men det er klart, hvis det, er det vi må inn i, så tar det så
0: en hel del av tiden, alt det vi ellers har planlagt vi skal mm. Så det, det var det alt for nå. Vi snakkes.